0: Chuyển
1: động Hà Nội Sáng Chuyển động Hà Nội Sáng Vâng xin chào quý vị thính giả và chào mừng quý vị thính giả đã quay trở lại với chương trình chuyển động Hà Nội Sáng của chúng tôi ngày hôm nay à, Tuấn Kỳ và Thu Thảo rất là vui khi được gặp lại quý vị thính giả trên tần số FM 96MHz của đài phát thanh của truyền đình Hà Nội Và cũng trên trang web hanoitv.vn thì chương trình của chúng tôi cũng đang được phát trực tuyến ở trên đó đó ạ
0: Dạ vâng Thu Thảo xin được gửi lời chào tới quý vị thính giả nghe đài Đầu tiên Thu Thảo xin được chúc quý vị thính giả chúng ta sẽ có một buổi sáng rất là nhiều niềm vui Quý vị thân mến Chương trình của chúng tôi đang được phát trực tiếp với chủ đề là tin tức và âm nhạc. Chính vì vậy nếu như mà quý vị chúng ta có những vấn đề quan tâm cần chia sẻ hay là có những yêu cầu âm nhạc muốn gửi tặng tới những người thân yêu của mình thì quý vị cũng có thể tương tác với Thu Thảo và Tuấn Kỳ thông qua số hotline của chương trình đó là 024-3773-6688. Và ngoài ra thì quý vị cũng có thể tương tác qua một kênh nữa đó chính là kênh Fanpage Truyền Động Hà Nội FM 96 quý vị nhé.
1: Vâng, và để mở đầu chương trình ngày hôm nay Có lẽ chúng ta sẽ cùng bắt đầu với một giây đựa âm nhạc Xin mời quý vị thính giả cùng lắng nghe ca khúc là Trời Hà Nội Xanh do Khánh Linh thể hiện ạ
0: Dạ vâng thưa quý vị thính giả chúng ta đang cùng nhau quay trở lại với Chuyển động Hà Nội sáng ngày hôm nay. Và sau giai điệu âm nhạc vừa rồi thì tiếp sau đây Thu Thảo và Tuấn Kỳ sẽ được gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trong buổi sáng ngày hôm nay.
1: Thưa quý vị vừa qua Bộ Y tế đã ban hành văn bản về việc điều chỉnh định nghĩa ca bệnh Covid-19 và biện pháp y tế đối với ca bệnh Covid-19 và người tiếp xúc gần với F0. À, theo đó, thì trong văn bản do Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn ký ban hành gửi đến lãnh đạo đơn vị trực thuộc Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố, Bộ Y tế cho biết là hiện nay tỷ lệ tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 đã đạt tỷ lệ bao phủ cao trên phạm vi toàn quốc, tỷ lệ mắc bệnh nặng và tử vong liên quan đến COVID-19 giảm sâu. Phần lớn các ca bệnh COVID-19 là không có biểu hiện triệu chứng là nặng mà là chuyển sang triệu chứng là nhẹ và dịch bệnh covid-19 thì vẫn đang được kiểm soát trên phạm vi cả nước à, và để thực hiện phương châm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch covid-19, thực hiện nghị quyết 38 của chính phủ ban hành chương trình là phòng chống dịch covid-19 nhằm hài hòa giữa việc phát triển kinh tế xã hội và kiểm soát dịch covid-19, bộ y tế đã yêu cầu sở y tế các tỉnh thành phố, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc bộ đã tổ chức thực hiện các nội dung dưới đây điều chỉnh định nghĩa ca bệnh covid-19 và biện pháp y tế đối với các ca bệnh covid-19 và người tiếp xúc gần f1 theo đó thì ca bệnh Covid-19 nghi ngờ là một trong số những trường hợp sau. Là người có yếu tố dịch tễ và biểu hiện triệu chứng như là sốt, ho hoặc ít nhất là có ba trong số các triệu chứng sốt, ho. Và đau người, mệt mỏi, ớn lạnh, đau đầu, nhức đầu, đau họng, chảy nước mũi, nghẹt mũi, à, giảm hoặc là mất khiếu giác, giảm hoặc là mất thị giác, và buồn nôn, tiêu chảy, à, khó thở là người có kết quả xét nghiệm mà kháng nguyên dương tính với SARS-CoV-2 là trường hợp mà viêm đường hô hấp cấp tính nặng, viêm phổi nặng nghi do virus có chỉ định nhập viện và À, có người có yếu tố dịch tễ bao gồm là người tiếp xúc với ca bệnh à, xác định, người có mặt ở trên các, các phương tiện giao thông hoặc cùng với địa điểm, sự kiện nơi làm việc, lớp học với ca bệnh xác định trong thời kỳ lan truyền. À, ca bệnh COVID-19-F0 xác định là một trong số các trường hợp sau. Là người có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR. Là người có triệu chứng lâm sàng và có kết quả xét nghiệm kháng nguyên dương tính với virus SARS-CoV-2. Và... À, là người có yếu tố dịch tễ liên quan và kết quả kháng nguyên dương tính với virus sars cov
0: Thưa quý vị và các bạn, Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh là hai địa phương được Bộ Y tế phân bổ vaccine để tiêm cho trẻ từ năm đến 11 tuổi với số lượng lớn nhất. Trong đó Hà Nội nhận bảy mươi liều và dự kiến bắt đầu tiêm cho trẻ lớp sáu từ 17 bảy tháng tư. Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương Bộ Y tế vừa có quyết định phân bổ 921.600 liều vaccine COVID-19 của Moderna để ưu tiên tiêm cho trẻ 11 tuổi lớp 6 trên cả nước. Số vaccine Moderna tính theo liều 0,25ml này do chính phủ Australia viện trợ. Theo quyết định phân bổ, Thành phố Hồ Chí Minh được phân bổ số lượng lớn nhất là 87.500 liều, Hà Nội đứng thứ hai với 72.700 liều. Các địa phương như Thanh Hóa, Nghệ An, Đồng Nai được phân bổ từ 31.000 cho tới 35.700 liều. Địa phương nhận số liều thấp nhất là Bắc Cạn với 3.300 liều. Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương yêu cầu các đơn vị tiếp nhận vaccine và tổ chức tiêm ngay số vaccine phòng Covid-19 được phân bổ. Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Vũ Cao Cương thông tin. Tại Hà Nội dự kiến sẽ triển khai tiêm vaccine moderna cho nhóm trẻ lớp 6 vào ngày 17 tháng4 ước tính toàn thành phố có khoảng 950.000 trẻ trong độ tuổi từ năm cho tới dưới 12 tuổi về kế hoạch cụ thể Hà Nội sẽ triển khai tiêm theo lứa tuổi từ cao đến thấp theo tiến độ cung ứng vaccine, địa điểm triển khai chính tại các điểm tiêm chủng lưu động ở trường học trạm y tế hoặc cơ sở y tế cho các đối tượng trẻ không đi học đối tượng thận trọng chỉ hoãn tiêm theo phó giám đốc sở y tế Hà Nội địa điểm triển khai chính tại các điểm chủng tiêm chủng lưu động ở trường học, trạm y tế hoặc cơ sở y tế cho các đối tượng trẻ không đi học, đối tượng thận trọng chỉ hoãn tiêm. Bên cạnh đó, huy động các điểm tiêm chủng tại bệnh viện, phòng khám ở trong và ngoài công lập, các bệnh viện bộ ngành đóng trên địa bàn, các cơ sở tiêm chủng dịch vụ và tăng cường hỗ trợ nhân viên có chứng nhận an toàn tiêm chủng, tăng cường tại điểm tiêm.
1: Thưa quý vị là sau 3 ngày với nhiều hoạt động sôi nổi thì vừa qua hội báo toàn quốc năm 2022 đã bế mạc à đến dự lễ khai mạc thì có đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa là bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban tuyên giáo Trung ương. ở à Tại phiên bế mạc thì ban tổ chức đã trao giải cho các đơn vị à, tác giả, nhóm tác giả đoạt giải như là giải bìa báo Tết ấn tượng, giải giao diện báo điện tử ấn tượng, giải chương trình phát thanh ấn tượng và giải chương trình truyền hình ấn tượng. Cũng nhân dịp này thì ban tổ chức đã trao tặng ấn tượng hội báo toàn quốc 2022 do các chương trình và giấy tặng giấy khen cho 18 đơn vị đã có đóng góp tích cực và thành công của hội báo. Hội báo toàn quốc năm 2022 hút sự tham gia của hơn 100 đơn vị đến từ các cấp, cấp hội cả nước. Hội báo đã trưng bày hàng loạt hình ảnh, báo chí, sản phẩm báo chí tiêu biểu, thiết bị công nghệ kỹ thuật báo chí hiện đại và công tác đào tạo báo chí.
0: Vừa qua, Công an thành phố Hà Nội cho biết đang củng cố hồ sơ xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm pháp luật làm bị thương hai chiến sĩ công an khi làm nhiệm vụ. Đồng thời, chiều cùng ngày, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã tới bệnh viện thăm hỏi hai chiến sĩ đang nằm điều trị tham hỏi động viên tại giường bệnh, Trung tướng Nguyễn Hải Trung ghi nhận biểu dương tinh thần dũng cảm của hai chiến sĩ, giao phòng chức năng công an thành phố quan tâm tạo mọi điều kiện để đại úy Hoàng Minh Hiếu cùng thượng úy Hoàng Văn Đạt yên tâm điều trị, đồng thời cung cấp hồ sơ xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm pháp luật.
1: Thưa quý vị, là nên lựa chọn vấn đề ưu tiên để phát triển đô thị thông minh phù hợp. Đây là khuyến nghị của Phó cục trưởng cục phát triển đô thị thuộc Bộ xây dựng. Hoàng Lê Trung, à Lê Hoàng Trung tại tọa đàm trực tuyến là thực đô thị thông minh từ chính sách đến thực thi do Báo Đại biểu Nhân dân tổ chức vừa qua tại Hà Nội. Theo ông Lê Hoàng Trung, ở đô thị thông minh mặc dù được đề cập nhiều, song đây vẫn là vấn đề mới của cả thế giới và Việt Nam. Mỗi nước lại có cách tiếp cận đô thị thông minh khác nhau dựa trên điều kiện phát triển. Bên cạnh đó thì cơ bản trên thế giới không có đô thị nào là thông minh toàn diện mà chỉ có đô thị thông minh từng phần. Mỗi đô thị lựa chọn cách tiếp cận, giải quyết một đến 2 vấn đề của đô thị như là biến đổi khí hậu, dân số già, chứ không thể đặt mục tiêu là đô thị thông minh tổng hóa tất cả. Với Việt Nam thì việc phát triển đô thị thông minh cũng có cách hướng tiếp cận khác nhau giữa các đô thị. Tùy từng đô thị, từng cấp độ đô thị, các vấn đề thách thức để có hướng phát triển, triển khai đô thị thông minh và các địa phương nên lựa chọn vấn đề ưu tiên để phát triển đô thị thông minh phù hợp. À, tại tọa đàm, thì các nhà quản lý, đại diện doanh nghiệp đã trao đổi về những thách thức trong việc phát triển đô thị thông minh, tập trung vào các nội dung như là quy hoạch, xây dựng, quản trị xã hội, cơ sở hiện đại hóa, số hóa, các dịch vụ công.
0: Dạ vâng thưa quý vị thính giả, vừa rồi là những thông tin đầu tiên trong khung giờ của truyền động Hà Nội sáng ngày hôm nay mà Thu Thảo và Tuấn Kỳ vừa chuyển tới quý vị thính giả. Có ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau uh, chuyển sang một uh, phần nội dung chia sẻ đầu tiên có trong buổi sáng ngày hôm nay.
1: Vâng và phải nói rằng là cái, trong khi mà chúng, trong khi bắt đầu một ngày mới ấy, dạ vâng ạ, thì để cái cách của chúng ta bắt đầu buổi sáng thì tôi nghĩ rằng là nó sẽ quyết định. Cái, cái, cái ngày của chúng ta sẽ như thế nào ừ. Tôi cho là như thế Và cái buổi sáng, cái cảm xúc gì Mà nó đầu tiên nó xuất hiện ấy, Thì nó sẽ cứ theo chúng ta cả ngày thôi ừ. Nếu chúng ta sáng ngủ dậy chúng ta cảm thấy vui vẻ Thì cả ngày hôm đó chúng ta rất vui vẻ Còn nếu chúng ta ngủ dậy mà sầu não mệt mỏi Thì cả ngày hôm đó
0: chúng ta rất sầu não mệt mỏi Đúng không nào? Dạ vâng, vậy thì chìa khóa ở đây đó là gì? Đó là uh, việc chúng ta cơ thể của chúng ta trong một buổi sáng nó có nhiều năng lượng hay không hay là nó sẽ ủ rũ và cảm thấy là mệt mỏi. Vậy thì điều mà chúng ta cần để có một cơ thể tràn đầy năng lượng, một cơ thể thật là phấn khởi trong buổi sáng thì sẽ phụ thuộc rất là nhiều vào việc là những thói quen buổi sáng của chúng ta sẽ được xây dựng như thế nào và đó cũng chính là chủ đề mà buổi sáng ngày hôm nay Thu Thảo và Tuấn Kỳ chuyển tới quý vị trong khung giờ của truyền động Hà Nội sáng. Thưa quý vị thính giả, đầu tiên thì chúng tôi muốn chia sẻ tới quý vị một cách để chúng ta có thể bắt đầu một ngày mới với nhiều năng lượng hơn đó chính là hãy thức dậy một cách chủ động hơn Tôi thảo biết rằng là có rất là nhiều người cảm giác là mình khó thức dậy vào buổi sáng có khi là báo thức kêu cả giờ đồng hồ thế nhưng mà mình vẫn cố mình tắt đi mình ngủ tiếp bởi vì là không thể dậy được mà Thế nhưng mà hãy cố gắng từng ngày mình thay đổi một chút một việc mà chúng ta chỉ Dậy sớm hơn khoảng tầm từ 5 cho tới 10 phút thôi Đã giúp cho chúng ta cảm giác là mình không bị vội vàng trong mọi công việc nữa Mình sẽ chủ động hơn Và nhạc chuông báo thức cũng là một trong những yếu tố quyết định Đến việc mà chúng ta có thể dậy buổi sáng hay không đấy thưa quý vị Có nhiều người thường cho rằng là Nếu như mà mình chọn một tiếng chuông báo thức khiến cho bản thân mình hay là những người xung quanh cảm thấy là bị giật mình Có nghĩa là khi mà tiếng chuông vừa bắt đầu thôi và mình cảm thấy giật mình bật dậy Thì mình sẽ dậy được luôn, thì sẽ có hiệu quả đánh thức cao Thế nhưng mà sự thật thì hoàn toàn ngược lại Khi mà chúng ta đang chìm vào ở trong giấc ngủ và đột nhiên chúng ta bị một tiếng chuông khó chịu gieo ở bên tai mình Thì khả năng là khi mà chúng ta thức dậy thì cảm giác khó chịu nó sẽ xuất hiện và... Kéo theo một tâm trạng nặng nề cho cả một ngày dài nữa Chính vì vậy mà chúng tôi muốn chia sẻ tới quý vị đó là Chúng ta đầu tiên đó là hãy cố gắng thức dậy một cách chủ động hơn Và việc mà chúng ta lựa chọn chuông báo thức cũng là một yếu tố để giúp chúng ta có thể dậy sớm hay không vào buổi sáng quý vị nhé
1: và tiếp theo đó chúng ta hãy cùng nhau hòa mình vào ánh sáng mặt trời đi ạ Vì là ánh sáng mặt trời buổi sáng thì không chỉ có tác dụng là chiếu sáng đâu Mà là còn giúp cho bạn tỉnh táo hơn sau một ngày một giấc ngủ đêm Và điều chỉnh nhịp sinh học của con người Thông qua việc là kích thích đồng hồ sinh học và đây cũng là một cái nguồn vitamin D tự nhiên rất là tốt cho cơ thể thì có thể là giúp cải thiện tâm trạng thoải mái này, giúp cho quá trình tái sinh uh, serotonin là một cái chất hóa học trong não bộ uh, ở trong cơ thể ở cái trạng thái gọi là vui vẻ nhất. Nó còn đối với các bạn nhỏ hay là các bạn trẻ đang ở tuổi lớn ấy ừ. thì đây là một cách tốt nhất để gọi là hấp thụ canxi tự nhiên, từ đấy chúng ta có thể gọi là phát triển chiều cao và gọi là tăng cường hấp thụ canxi hơn đúng ạ?
0: Dạ vâng thưa quý vị tiếp theo nữa đó chính là vận động cơ thể việc mà chúng ta vận động tay chân vào buổi sáng sau khi mà chúng ta thức dậy thì điều đó sẽ giúp giảm tình trạng là căng cơ và kích hoạt các chức năng của não linh hoạt hơn sau một buổi tối mà chúng ta đã nghỉ ngơi và ngoài ra thì các hoạt động về thể chất cũng làm tăng lượng tuần hoàn máu đi khắp cơ thể của mình nữa và điều đó sẽ giúp cho quý vị cải thiện sức khỏe tim mạch của mình này và đồng thời cũng sẽ có một buổi sáng một ngày mới tràn đầy sức sống và một số hoạt động mà chúng tôi muốn gợi ý từ quý vị đó là chúng ta có thể đi bộ hoặc là chạy bộ ở khoảng tầm từ 15 cho tới là 30 phút bên cạnh đó thì cũng có thể đạp xe này đến nơi làm việc hoặc là đi xe buýt ở sau đó thì chúng ta có thể xuống một trạm dừng sớm hơn rồi là đi bộ từ đó đến cơ quan hay là nơi làm việc của mình bên cạnh đó thì quý vị cũng có thể xây dựng một thói quen tập yoga tại nhà vào buổi sáng chẳng hạn. Hoặc là làm cho mình một khu vườn nhỏ Và chăm sóc chúng vào buổi sáng à, Điều đó sẽ giúp cho quý vị cảm thấy là Một ngày của chúng ta sẽ có nhiều niềm vui hơn Và đồng thời có thể cải thiện Về mặt cả thể chất và tinh thần của mình nữa
1: Vâng và tiếp theo đó Chúng ta hãy cùng nhau thưởng thức Một bữa sáng lành mạnh Đó, Đây là một yếu tố gọi là cực kỳ quan trọng Đấy vì là bữa sáng là cái bữa mà quyết định nhất trong ngày, một trong những bữa quan trọng nhất ở trong ngày đó, thì uh, chúng ta thường biết rằng là kiểu buổi sáng sớm thức dậy thì cơ thể của chúng rất cần chất dinh dưỡng, phải không ạ? và việc mà ăn những cái uh, chất, uh, những cái thức ăn lành mạnh như buổi sáng, mới bắt đầu buổi sáng với một những thực phẩm dầu protein như là trứng hoặc là sữa chua, thì uh, không chỉ là uh, no bụng đâu mà là còn giúp uh, uh, tăng cường uh, năng lượng để có một ngày học tập làm việc hiệu quả nữa. và những thành phần như là ngũ cốc hay là trái cây, rau quả cũng đã bổ sung dinh làm phần bổ sung dinh dưỡng rất quan trọng cho cơ thể Và đừng quên một điều nữa Hãy uống đủ nước nữa nha Đấy Kết hợp uống nước đi kèm Với cả việc Người nhâm nhi Một tách cà phê Hoặc cả trà xanh Thì giúp chúng ta cảm thấy Tỉnh táo và tập trung hơn nhiều Thay vì gọi là Ăn uống quá là vội vàng Ừ
0: để có một buổi sáng nhiều năng lượng hơn Thì quý vị cũng có thể bắt đầu bằng cách là chúng ta sẽ thức dậy Và làm những công việc nhà Chỉ là những công việc rất là đơn giản thôi Thế nhưng mà chúng ta sẽ có cảm giác là mình đang được hoạt động vào buổi sáng Và cũng từ đó năng suất làm việc trong cả một ngày của chúng ta Quý vị thử để ý mà xem là cũng sẽ khác ạ à. Một số việc đơn giản ví dụ như là chúng ta gấp chăn màn này Hay là dọn dẹp ở căn phòng của mình này Hút bụi hay là cho quần áo vào máy giặt thôi Đó là những công việc mà chúng ta có thể thực hiện vào buổi sáng Trước khi đi làm Và đồng thời những công việc này sẽ giúp cho quý vị cảm thấy là Mình sẽ cảm thấy sảng khoái hơn vào buổi sáng đấy ạ
1: Vâng và đây là một cái điều mà chúng ta nên làm nữa Đó là chúng ta nên ngồi thiền quý vị ạ Cái này thì với những người mới tập thiền sẽ hơi khó đó nha ừ. Vì rất khó chúng ta có thể loại bỏ tất cả các suy nghĩ ra khỏi trong đầu về yeah. lúc mà sáng dậy thì trong đầu nó luôn nghĩ là ở ừ, bây giờ chúng ta làm cái gì trong sáng ngày hôm nay ví dụ như là kiểu sáng nay tôi phải đi họp này tôi phải sắp xếp lịch cái nào để tôi ừ. nấu cơm cho kịp giờ này rất là nhiều thứ nó đang diễn ra trong đầu và để một buổi sáng nó thật sự gọi là đủ yên bình để ngồi thiền thì sẽ hơi khó đúng không ạ ừ. nhưng mà chúng ta hoàn toàn có thể làm được vào cuối tuần lúc đó chúng ta đã có thể gọi là có thời gian để nghỉ ngơi rồi thì sẽ tốt hơn rất là nhiều đúng không nào
0: Và cuối cùng đó là gì ạ? Đó là việc mà chúng ta sẽ lên kế hoạch cho một ngày mới. Quý vị biết rằng là mỗi ngày chúng ta sẽ có rất là nhiều việc cần phải làm và đôi khi nếu như mà không lập kế hoạch cụ thể cho bản thân mình thì quý vị có thể bỏ lỡ một việc gì đó mà chúng ta cảm thấy rất là quan trọng. Và hãy dành một vài phút buổi sáng thôi để chúng ta có thể ghi lại tất cả những công việc mà mình cần phải thực hiện trong một ngày hôm nay. Và khi mà mọi việc đã được lên kế hoạch như vậy rồi thì... Quý vị cũng có thể sắp xếp được sự ưu tiên cho những công việc, việc nào làm trước, việc nào làm sau và điều đó sẽ để quý vị tránh cảm giác là choáng ngợp và đôi khi mình sẽ không còn bị quên những công việc mà mình phải thực hiện nữa.
1: Vâng, và vừa rồi là một số chia sẻ của Tuấn Kỳ và Tú Thảo về cái việc là làm thế nào để chúng ta có một buổi sáng thật là lành mạnh để có một ngày làm việc thật là hiệu quả đó ừ. Vâng, và hy vọng vừa rồi là một số những cái chia sẻ hữu ích dành cho quý vị thính giả để có một cuộc sống khỏe mạnh và vui tươi hơn, đúng không nào? Và ngay bây giờ thì uh, trước khi đến với những phần tiếp theo của chương trình, xin mời quý vị thính giả cùng thưởng thức một giai điệu âm nhạc
2: xa vẫn hay chờ nắng mưa nhà tôi nhà vẫn lôi cũng ngõ nhỏ và nếu em không phiền thì ghé trời con đường dài bỗng nhiên rất
1: Vâng thưa quý vị thính giả quay trở lại với FM96, chúng tôi xin phép được gửi đến quý vị thính giả một số những thông tin mà phóng viên thu vân của chúng tôi đã thực hiện và gửi về cho chương trình ạ. Thưa quý vị là kết luận hội nghị trực tuyến với các địa phương về hoàn thiện quy hoạch toàn diện 8. Phó Thủ tướng Lê Văn Thành khẳng định quan điểm xuyên suốt của chính phủ. Thủ tướng chính phủ là phát huy lợi thế của các địa phương nhưng phải đặt lợi ích quốc gia dân tộc lên trên hết. Đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, tiết kiệm chi phí đầu tư xã hội. À, tại hội nghị thì các địa phương thống nhất cao với quan điểm, định hướng, chỉ đạo và cách làm thận trọng, kỹ lưỡng của chính phủ. Thủ tướng chính phủ nhằm bảo đảm an ninh trật, an ninh năng lượng bố trí nguồn điện hợp lý giữa các vùng miền giảm thiểu đầu tư hệ thống truyền tải qua đó thì giảm tối đa cái tổng mức đầu tư đảm bảo giá điện ở mức hợp lý và thực hiện những cam kết mạnh mẽ của Việt Nam về giảm phát thải đặc biệt là chính phủ đã có sự cân nhắc kỹ lưỡng trong việc là phát huy lợi thế về phát triển điện lực của các địa phương nhất là đối với địa phương còn khó khăn trên cơ sở là có thể gọi là đảm bảo hiệu quả chung À, kết luận hội nghị thì Phó Thủ tướng Lê Văn Thành khẳng định là đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết Trước hết là qua điểm xuyên suốt trong chỉ đạo hoàn thiện quy hoạch điện hạng 8 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu là Bộ Công Thương khẩn trương tiếp thu tối đa các ý kiến dựa trên nguyên tắc chung hoàn thiện dự án dự thảo quy hoạch điện 8 thông qua Hội đồng Thẩm định Quốc gia trước khi trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt trong tháng tư.
0: Thưa quý vị, Bộ Tài chính vừa xây dựng dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm tiền thuê đất thuê mặt nước năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo nghị Quyết số 11 NQCP. Bộ Tài chính đề xuất đối tượng áp dụng kế thừa theo đối tượng được miễn tiền thuê đất của năm 2021. Có bổ sung thêm đối tượng thuê mặt nước vào quy định tại hành Nghị quyết về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội và triển khai nghị quyết về chính sách tài khoá tiền tệ hỗ trợ chương trình là trường hợp thuê đất trực tiếp với nhà nước, thể hiện bằng quyết định hoặc hợp đồng hoặc là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức là thuê đất, thuê mặt nước, trả tiền thuê hàng năm. Nghị quyết số 11 NQCP của chính phủ cũng có quy định. Điều kiện được giảm tiền thuê đất thuê mặt nước năm 2022 là người thuê đất thuê mặt nước phải ngừng sản xuất kinh doanh do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Tuy nhiên, với chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về chống dịch trong tình hình hiện nay thì không thực hiện biện pháp giãn cách cách ly trên phạm vi toàn xã hội. Vì vậy, Bộ Tài chính đề xuất không quy định điều kiện này như đã thực hiện trong năm 2021. Đối tượng áp dụng là tổ chức, đơn vị doanh nghiệp, hộ gia đình cá nhân đang được nhà nước cho thuê đất thuê mặt nước trực tiếp theo quyết định hoặc hợp đồng hoặc là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất, thuê mặt nước hàng năm do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Bộ Tài chính cho biết, dựa trên kết quả đã thực hiện của năm 2021, trường hợp thực hiện chính sách giảm tiền thuê đất thuê mặt nước theo đề xuất nêu trên, số tiền thuê đất thuê mặt nước dự kiến sẽ giảm khoảng 3.500 tỷ đồng.
1: Thưa quý vị là học sinh lớp 10 sẽ không phải thi không phải học lịch sử hay là hóa học sinh học nếu không muốn nhưng mà có thể chọn thêm nhiều môn nào khác như là âm nhạc và mỹ thuật. À, từ năm học hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba thì thay vì giàn trải như hiện nay các em sẽ bắt đầu được lựa chọn môn học gần với định hướng nghề nghiệp tương lai của mình. Đây là đây là mới căn bản trong chương trình giáo dục phổ thông hai nghìn tám sắp được triển khai ở khối trung học. Dù được chuẩn bị từ lâu nhưng mà những thay đổi của các chương trình mới vẫn đang khiến cho nhiều phụ huynh và học sinh vẫn bất ngờ à, Còn các nhà trường thì lo lắng, bối rối Áp lực về kỳ thi chuyển cấp đang khiến cho việc hướng nghiệp, lựa chọn tổ hợp môn học à, chưa được ưu tiên Lý giải cho thực tế này thì các chuyên gia cho rằng là dù là năm học mới, à, chương trình à, mới Nhưng mà hầu hết các nhà trường thì vẫn đang thực hiện tuyển sinh theo phương pháp cũ Thi 3-4 môn cơ bản à, và thiếu khảo sát nguyện vọng nghề nghiệp của học sinh Phó giáo sư tiến sĩ Chu Cẩm Thơ là trưởng ban nghiên cứu và đánh giá giáo dục của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam cho biết là chưa có những thay đổi theo tinh thần hướng nghiệp trong tuyển sinh nên học sinh ở trường trung học cơ sở dạy học ứng phó, phụ huynh và học sinh cũng vậy. À, thực hiện khảo sát nhanh trong buổi sáng tại Cộng Thông tin của 20 trường Trung học Phổ thông, thì Phó giáo sư Chu Cẩm Thơ mới chỉ tìm ra được hai trường công khai về điều kiện và nguồn lực. Dù trước đó, để thực hiện chương trình mới, thì ngành giáo dục đã có một hành trình dài, chuẩn bị với rất nhiều chương trình tập huấn cho quản lý và giáo viên.
0: Vừa qua, Cảnh sát Giao thông Toàn quốc bắt đầu triển khai đợt cao điểm, tăng cường tuần tra kiểm soát và bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 sẽ kiểm tra ngẫu nhiên bất kỳ các phương tiện, đội tuần tra đường bộ cao tốc số 2 tập trung xử lý nghiêm các vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông như vi phạm nồng độ cồn, ma túy. Hầu hết lái xe rất đồng tình hợp tác. Dự kiến dịp nghỉ lễ sắp tới, mật độ lưu lượng phương tiện sẽ gia tăng đột biến trên các tuyến cao tốc, quốc lộ trọng điểm cửa ngõ ra vào các thành phố lớn. Ưu tiên cao nhất của đợt cao điểm này là đảm bảo tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí: số vụ, số người chết và số người bị thương so với cùng kỳ năm trước phấn đấu không để xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, hạn chế thấp nhất các vụ ủn tắc giao thông, nhất là ủn tắc giao thông kéo dài, ảnh hưởng đi lại của nhân dân. Trung tá Nguyễn Du Phùng, Phó trưởng phòng hướng dẫn tuần tra đường bộ cao tốc Cục Cảnh sát Giao thông, Bộ Công an cho biết, người dân tuyệt đối không sử dụng rượu bia và các chất kích thích khi điều khiển phương tiện, nên sử dụng thu phí không dừng để tránh ủn tắc tại các trạm thu phí. Nếu có xảy ra ủn tắc, Lực lượng cảnh sát giao thông sẽ phân làn phân luồng, từ xa cũng như là yêu cầu trạm thu phí xả trạm theo quy định để đảm bảo nhu cầu đi lại của người dân và giao thông được thông suốt. Đợt cao điểm lần này sẽ kéo dài một tháng trên cả nước, bắt đầu từ ngày hôm nay đến hết ngày 15 tháng 5. Vì vậy, cảnh sát giao thông khuyến cáo người dân cần nghiêm túc chấp hành luật an toàn giao thông cũng như tuân thủ theo sự hướng dẫn của các lực lượng chức năng trên các tuyến đường trọng điểm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho chính mình và chính những người tham gia giao thông.
1: Thưa quý vị, vừa qua thì tổng công ty vận tải Hà Nội Transco đã tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh quý 1 và triển khai công tác trọng tâm quý 2 năm 2022. Theo báo cáo của Transco, trong vòng 3 tháng đầu năm 2022, dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, xe buýt phải giảm 50% tần suất hoạt động. À với thời gian quy đổi ước tính là khoảng một nửa thời gian quý một dẫn đến gọi là sản lượng chuyển lượt bằng 75,3% kế hoạch Doanh thu bán vé được phân bổ ước đạt là 23,4% kế hoạch bằng 72,4% cùng kỳ năm 2021 Doanh thu toàn tổng công ty ước đạt là 88% kế hoạch giảm trên 17% so với cùng kỳ năm 2021 Riêng hai tuyến xe buýt kết nối từ trung tâm thành phố Hà Nội tới sân bay Nội Bài tuyến xe buýt số 68 và 86 đã hoạt động trở lại Tuy nhiên thì sản lượng chuyển lượt thấp chỉ bằng 20-30% giai đoạn bình thường, à, số khách bình quân cũng chỉ đạt là 6,5-6,8 người trên một lượt. Chuyến uh, buýt uh, City Tour dù đã khôi phục, song sản lượng chuyển lượt và doanh sơ thu đạt chưa đến 20% so với cùng kỳ năm 2020. Trong quý 2 năm 2022 thì John Circle đặt mục tiêu là duy trì chất lượng dịch vụ vận tải hành khách công cộng trong tình hình mới, bảo đảm uh, thích ứng an toàn, linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, chủ động các kịch bản điều chỉnh à, dịch vụ phù hợp với diễn biến tình hình và hiệu quả sản xuất tại các đơn vị với hoạt động là vận tải du lịch. hợp đồng Transco yêu cầu các bộ phận liên quan là đẩy mạnh tiếp thị, tìm kiếm khách hàng bù đắp cho các thị trường bị thiếu hụt, à, đảm bảo khai thác hiệu quả các phương tiện đã đầu tư.
0: Dạ vâng, thưa quý vị thính giả vừa rồi là những tin tức tiếp theo do phóng viên Thu Vân cập nhật và gửi tới quý vị thính giả trong khung giờ của truyền động Hà Nội sáng ngày hôm nay. Còn ngay bây giờ, Thu Thảo và Tuấn Kỳ xin được gửi tặng tới quý vị thính giả một giai điệu âm nhạc và sau ca khúc này, chúng tôi sẽ còn quay trở lại và truyền tới quý vị những nội dung hấp dẫn tiếp theo. 96 đang chuẩn bị nấc độ cao. Quý khách hãy phát dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FN96.
1: Thưa quý vị, ngay sau đây sẽ là tiếp tục một số thông tin mà phóng viên thu vân của chúng tôi đã thực hiện và gửi về cho chương trình ạ. Thưa quý vị là hãng sản xuất thuốc lá điện tử lớn nhất của Mỹ là Juul Labs đã thỏa thuận bồi thường cho bang Washington là 22,5 triệu đô la Mỹ tương đương với 515 Việt Nam đồng do những uh, nghi phạm đối với vi phạm đối với việc gọi là trẻ vị thành niên. Ở bang Washington đã khởi kiện hãng Juul Labs vào tháng 9 năm 2020, buộc tội hãng này nhằm việc là bán hàng và trẻ vị thanh niên và lừa dối khách hàng về khả năng gây nghiện của thuốc lá điện tử. Cùng với thỏa thuận bồi thường thì Juul Labs cũng đã đồng ý thực hiện một số loạt một loạt cải cách để ngăn chặn việc bán và sử dụng thuốc lá điện tử ở trẻ vị thanh niên
0: Thưa quý vị, tại Canada, trận bão tuyết hiếm gặp vào mùa xuân đang trút xuống các bang vùng Prairie và nhiều khu vực của tỉnh Ontario. Thời tiết bất thường đã khiến nhiều hoạt động bị gián đoạn. Nhiều trường học đã phải đóng cửa, giao thông trên nhiều tuyến đường bị gián đoạn. Hãng hàng không Air Canada đã thông báo hủy 21 chuyến bay đến và đi từ Winnipeg trong ngày 13 tháng 4. Cơ quan khí tượng đã ban hành cảnh báo đối với tỉnh Ontario do bão di chuyển về phía đông. Theo các chuyên gia khí tượng, người dân Canada ít khi chứng kiến thuyết rơi dày 30cm trong tháng 4. Kể từ năm 1902, khu vực trên chỉ ghi nhận hai cơn bão mùa đông với cường độ này vào khoảng thời gian đầu năm. Lần gần đây là vào năm 1997, khi trận bão tuyết can quét tỉnh Manitoba trong 3 ngày và được gọi là cơn bão lịch sử. Chỉ vài tuần sau, khi lớp tuyết vào mùa đông 2021-2022 tan hết, các nhà khí tượng cảnh báo cơn bão lịch sử sẽ chốt lượng tuyết mới. Trung bình sẽ dày từ 30-50cm cho tới xuống các khu vực Manitoba và Saskatchewan, thậm chí một số nơi ghi nhận tuyết dày tới 80cm cùng với gió mạnh. Thực tế tình hình thời tiết hiện chưa đến mức tồi tệ như dự báo trên, song bà Hassel cho biết tuyết tiếp tục rơi và lượng tuyết tại thủ phủ Winnipeg của bang Manitoba dự kiến sẽ tăng thêm từ 10 cho tới 10 15 cm.
1: Thưa quý vị, là chính quyền mới của Hàn Quốc sẽ tăng cường nỗ lực ngoại giao dựa trên một liên minh Mỹ Hàn Quốc mạnh mẽ hơn. Đây là tuyên bố mới nhất của tổng thống đắc cử Hàn Quốc Yoon Sukyu về đề khi đề cập đến chính sách đối ngoại mới. À tổng khủng Tổng thống đắc cử Hàn Quốc cho biết là chính sách đối ngoại mới sẽ không chỉ tập trung vào quan hệ với Triều Tiên mà sẽ mở rộng quan hệ ngoại giao với cả EU, các nước châu Á với nền tảng là quan hệ Mỹ-Hàn. Ông Yun cho biết là chính quyền mới sẽ hành động để có thể cải thiện quan hệ với Nhật Bản, theo đó giúp tăng cường hợp tác ba bên Hàn Quốc, Nhật Bản và Mỹ. Bên cạnh đó thì ông Yun cũng tuyên bố là Hàn Quốc sẽ tham gia mạnh hơn các hoạt động kinh tế trên phạm vi toàn cầu. Tương xứng với vị trí là một trong 10 nền kinh tế hàng đầu thế giới. Dự kiến là ông Yun Suk Yu sẽ chính thức nhậm chức tổng thống vào ngày 10 tháng 5 tới.
0: Sự gia tăng các ca mắc mới Covid-19 ngay trước kỳ nghỉ Tết cổ truyền Songkran đã khiến các nhà chức trách Thái Lan phải cảnh báo người dân không tụ tập đông người và không thực hiện nghi thức té nước truyền thống để ngăn chặn lây nhiễm. Tuy nhiên, Thái Lan đã tổ chức nhiều hoạt động thay thế để thu hút du khách. Người Thái Lan và khách du lịch nước ngoài nên chặt con phố Khao San, con phố đêm nổi tiếng của Bangkok trong lễ Songkran, Lễ hội đặc biệt tại các đền chùa và lễ hội âm nhạc đã bù đắp cho sự thiếu hụt của lễ tái nước. Với khách du lịch nước ngoài, sự thay thế này cũng rất tuyệt vời sau thời gian dài nhu cầu bị kìm nén. Anh Max Jones, khách du lịch Anh chia sẻ bạn sẽ bị phạt 20.000 bát nếu té nước. Dù không náo nhiệt như trước, thế nhưng đây vẫn là một bữa tiệc thú vị. Lượng khách quốc tế tới Thái Lan đang tăng mạnh kể từ khi nước này dỡ bỏ yêu cầu trình giấy xét nghiệm âm tính với Covid-19 trước khi lên đường vào đầu tháng 4. số liệu thống kê cho thấy trung bình mỗi ngày có hơn 11.600 du khách nước ngoài đến sân bay Suvanahum tăng 66% so với mức trung bình của tháng trước.
1: Thưa quý vị là ngày hôm qua thì thành phố Thượng Hải đã ghi nhận hơn 27.000 ca mắc mới Covid-19 Mức cao nhất theo ngày kể từ đầu dịch Mặc dù là chính quyền thành phố đã nới lỏng cho phòng chống dịch Nhưng mà người dân khu vực này lại không có một ca nhiễm được phép ra ngoài à, Nhưng mà phần lớn người dân vẫn được yêu cầu là ở yên trong nhà à, Nhiều khu vực ở Thượng Hải đã phong tỏa tới 3 tuần à, với những người nước ngoài mắc kẻ trong thành phố Việc đảm bảo nhu cầu tất yếu là để đảm bảo nhu cầu như là nhu yếu phẩm thì rất là khó khăn anh Yusuke Hiyane là người Nhật Bản tại, tại Thượng Hải thì lo ngại. Là người nước ngoài không hiểu tiếng Trung thì rất khó để có thể mua đồ ăn thức uống. À, vì việc đăng ký qua mạng là hoàn toàn bằng tiếng địa phương. Còn chưa nói đến việc là quá nhiều người truy cập khiến cho các trang giao dịch thực phẩm là, là thường xuyên bị nghẽn mạng. À, không biết là tôi có đủ đồ ăn trong 14 ngày tới nữa không? Giới chức Thượng Hải cho biết là người dân sinh sống tại các khu vực có nguy cơ thấp hơn nhưng vẫn phải chịu những những kiểm soát và phải tuân thủ nghiêm theo các biện pháp giãn cách xã hội nghiêm ngặt Hiện nay thành phố cũng có nỗ lực để mở lại các siêu thị, cửa hàng tiện lợi và hiệu thuốc Song các cơ sở kinh doanh không thiết yếu vẫn phải bị đóng cửa và người dân di chuyển trong thành phố để các khu vực công cộng như là chợ hay siêu thị đều phải quét mã QR Với những người có mã xanh chứng tỏ là sức khỏe tốt thì mới được vào Chính sách Zero Covid của Trung Quốc thì ngày càng thật được thách thức là trước sự lây lan của biến thể mới là Omicron
0: Dạ vâng thưa quý vị thính giả, tạm dừng dòng chảy tin tức tại đây chúng ta sẽ cùng nhau thư giãn với không gian âm nhạc của chương trình Xin mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Đường đến Ngày Vinh Quang, xin mời quý vị cùng đón nghe
3: Ta khắc tên mình trên đời dù ta biết Satan đang chờ đón và trái tim vẫn âm thầm ta bước đi hướng Và mặt trời rực sáng trên cao vời, bát sức sâu nguy hoàng khắp muôn nơi. Cải vinh quang lên vai những người chiến thắng. Hoành khắc ghi trong tim hồng. Bao khó khăn ta cùng sẽ vượt qua. Và con tim ta đã luôn cùng nhau vay vai được vinh quang.
1: Số hiệu FM96 Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung
4: đường
0: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024-3773-6688 Vâng thưa
1: quý vị thính giả, quay trở lại với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay vâng, Và phải nói rằng là bây giờ cũng là buổi sáng rồi đúng không nào dạ, và đang vâng, bây giờ ăn sáng rồi và tôi thì cũng đang hơi đói và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng thưởng thức và tìm hiểu một số những uh, điều rất những cái món đặc sản rất đặc biệt của người Việt mà có ừ. lẽ là không phải là không phải là nhiều người biết đến đâu
4: vâng
0: ừ. dạ vâng có thể nói rằng là ở uh, Việt Nam là một nước được đánh giá là rất là phong phú về mặt ở ẩm thực Có thể nói là sở hữu một kho tàng luôn ạ à, Những món ăn và những sản vật Ở tất cả mọi vùng miền trên cả nước Và nếu như mà quý vị có tìm hiểu á, Thì quý vị sẽ rất là bất ngờ Khi mà có đa dạng những món ăn Có khi là mình nghe tên thôi Và mình còn thấy lạ và thậm chí là chưa bao giờ nghe tới Bởi là những món ăn đặc sản này Thì là những món ăn đặc sản vùng miền. Ở trên đất nước Việt Nam của chúng ta mà được khá là người biết đến. Và ngày hôm nay, Thu Thảo và Tuấn Kỳ xin được chia sẻ từ quý vị những món ăn đặc sản vùng miền có ít người biết đến của ẩm thực Việt Nam. Quý vị hãy xem là trong số những món ăn này chúng ta đã từng có cơ hội được thưởng thức những món nào rồi thì quý vị cũng có thể chia sẻ với Thu Thảo và Tuấn Kỳ quý vị nhé.
1: Vâng và đầu tiên đó là món nộm chân giò củ nâu ở Phú Thọ. và phải nói là củ nâu thì được biết đến nhiều nhất về công dụng là nhuộm vải. Ừ. Đấy nên khi nhắc đến nhóm nhóm món mà nộm mà nộm chân giò mà củ nâu thì thì ắt là nhiều người sẽ thấy lạ thôi vì đây thực sự là một, nhưng mà đây thực sự là món ăn uh, đặc sản mà ít người biết đến ở Phú Thọ đây và để chế biến món ăn này thì không quá khó đâu mà nguyên liệu đơn giản này cũng là có hai nguyên liệu chính đấy là củ nâu và chân giò cùng một số loại gia vị quen thuộc như là muối này mì chính này hạt dổi này tỏi này lá chanh lá mơ lá lá nhội lá nhội này mẻ này và tất cả hòa quyện với nhau để thành một món ăn và có rất ngon trong cái uh, nền ẩm thực của phú thọ đó ạ
0: Dạ vâng thưa quý vị, à, một món ăn nữa mà chúng tôi muốn chia sẻ từ quý vị thính giả đó chính là bánh khúc trần hay là bánh khúc không sôi ở Bắc Ninh không biết là anh Tuấn Kỳ đã nghe đến cái tên này chưa?
1: À, bánh khúc thì tôi đã ăn rồi, ừ. bánh khúc không sôi tôi cũng có cơ hội thưởng thức qua rồi nhưng mà bánh khúc trần thì bánh khúc trần là một tên gọi khác của nó ừ. tôi nghĩ là như vậy ở đây tôi, tôi nghe hơi lại nhưng mà tôi nghe bánh khúc không sồi tôi biết dạ. đó đấy cũng là một món khá là ngon khá là độc đáo đó tôi đã từng ăn thử rồi
0: dạ vâng ở đây là một món đặc sản vùng miền mà ít người biết đến ở, ở làng Diêm ở tỉnh bắc ninh và người ta cũng chẳng biết là món này có từ bao giờ và họ chỉ biết rằng là trước đây món bánh này rất là quý và chỉ được làm khi mà có khách quý đến chơi nhà thôi Hay là những dịp lễ quan trọng ở trong năm Khi mà lần đầu nghe thấy tên là bánh khúc thì chắc chắn là ai cũng nghĩ ngay đến món là xôi khúc nổi tiếng của miền Bắc rồi Tuy nhiên thì món bánh khúc trần của Bắc ninh thì lại hoàn toàn là khác biệt thôi quý vị Không có lớp xôi bọc ngoài, chỉ có lớp, mỏ mềm, lớp vỏ mềm mại màu xanh mượt gói với phần nhân gọn gàng ở bên trong Và khi mà thưởng thức bánh khúc trần thì chúng ta ăn lúc còn nóng hồi là thơm ngon nhất bởi vì là lúc này lớp vỏ bánh thì bóng dai hòa quyện với mùi thơm của rau khúc hạt tiêu vị bùi của đỗ thịt và giòn của mộc nhĩ và món ăn này sẽ khiến cho nhiều người mê mẩn
1: đó thêm một món nữa mà cái món này thì đây là món sứa thì ừ. tôi thấy là ở Hà Nội bây giờ đến mùa sứa đỏ rồi đó, dạ. vâng và cái món như ở Hải Phòng sứa đỏ Hải Phòng thì cũng là một cái đặc sản thế nhưng ở đây còn món sứa nữa là món À, sư sư muối Chấm với cả bỗng ừ. Đấy Và du lịch khai phong Thì để thưởng thức Mà chưa đi thưởng thức cái món này Thì đó là một cái điều Mà hơi bị thiếu sót đó thưa quý vị à, Tuy là món đặc sản này Thì ít nổi tiếng với các, So với các món đặc sản khác à, Nhưng mà nó vẫn luôn được người địa, dân địa phương rất là ưa chuộng món ăn gọi là sườ muối chấm bỗng này thì không chỉ là ăn kèm với cơm hay là bún mà còn ăn giống như là một kiểu gọi là những một số món như kiểu ném chua ăn giống kiểu ném chua vậy á và đặt cái miếng sứa vào những cái lá rau và cuộn lại này chấm với cả nước bỗng hoặc là đặt những lá rau vào bát và cho miếng sứa lên trên đấy chan nước bỗng vào là coi thưởng thức được rồi và với những ai lần đầu ăn món đặc sản vùng miền này thì có lẽ là hơi e rè nhưng mà khi đã quen rồi thì chúng ta sẽ thấy là rồi cái vị giòn cái cái, cái, cái ừ. độ giòn của Kèm theo vị chua, vị chát, vị cay của thơm của lá rau Thứ với cả nước chấm nữa thì đúng là ngon khó cưỡng luôn thật sự
0: Dạ vâng thưa quý vị, bánh nghệ Thái Bình cũng là một món ăn Mà chúng tôi muốn giới thiệu tới quý vị trong buổi sáng ngày hôm nay Có lẽ là với những người dân ở Thái Bình Thì không ai là không biết đến món này rồi Thế nhưng mà đối với những người ở những tỉnh thành khác Thì có khi là chúng ta vẫn chưa có cơ hội được nghe tới Ở Sở Dĩ có tên gọi là bánh nghệ Bởi vì là vỏ bánh có màu vàng Được làm nguyên liệu chính là gạo tẻ và nghệ vàng và điều làm nên hương vị thơm ngon cho món đặc sản này phải kể đến là phần nhân bánh nhân bánh thì sẽ được làm từ nước mắm này mỡ nước tóp mỡ thịt thành khô và hạt tiêu. À, nếu một chiếc bánh nghệ thì quý vị sẽ cảm nhận ngay được dư vị quê hương vẫn còn quyện vào đời, nơi đầu lưỡi à, không như những thức quả khác bánh nghệ vẫn giữ cho mình một chỗ đứng tại các phiên chợ quê mà đặc biệt là bánh hiện được bán rất là nhiều và ngon nhất là ở xã nam thanh và nam trung à, bởi vì vì vậy nếu như mà quý vị có dịp chúng ta tới thái bình để du lịch thì quý vị cũng đừng quên thưởng thức món bánh này quý vị nhé
1: vâng và thêm một món này nữa tôi cũng đang may mắn được thưởng thức đó là món cá chuồn nướng gập ở đà nẵng đó ạ. Ừ. và đây là món đặc sản rất độc luôn lại xuất hiện ở miền biển nam bộ đặc biệt là ở những cái vùng như hội an quảng nam đấy với nguyên liệu là chỉ là cá chuồn thôi mà người dân quảng, Na, quảng nam đã chế biến ra một rất nhiều món và nhưng mà ngon nhất vẫn là món cá chuồn nướng gập đó ạ. À, nguyên liệu thì chỉ là cá chuồn và người dân quảng nam đã chế biến thành một món rất ít người biết nhưng hấp dẫn vô cùng đó nha Để chúng ta có thể cảm nhận được cái hương thơm của cá chuồn nướng từ các quán ăn hay là các nhà hàng dọc bờ biển Đấy cá chuồn nướng ấy tưởng như là món đơn giản Nhưng mà đằng sau đấy là một cái sự tinh tế Trong cái nền ẩm thực ở nơi đây luôn Đấy trong cái nóng của lò lửa thì ôi cái mùi thơm của nó Không phải phải tà như thế nào nữa Đấy, thật, thật, rất là khó để có thể gọi là bước đi và không ăn thử thử thức thử một miếng thật sự luôn
0: dạ vâng thưa quý vị ở à, đó là những món ăn mà chúng tôi muốn chia sẻ từ quý vị thính giả trong khung giờ của chuyển động Hà Nội sáng ngày hôm nay nếu như quý vị uh, còn biết những món ăn vùng miền nào nữa mà nó thật là đặc biệt thì quý vị có thể chia sẻ với Thu Thảo và Tuấn Kỳ thông qua số hotline của chương trình 024 3773 6688 và rất là nhanh thời lượng 60 phút trực tiếp của chuyển động Hà Nội sáng ngày hôm nay cũng xin được phép khép lại tại đây và chúng tôi xin được chúc quý vị chúng ta sẽ có những ngày cuối tuần thật là rực rỡ giống như bài giống như tên của bài hát mà chúng tôi muốn gửi tặng tới quý vị thay cho lời chào kết của chương trình và xin được hẹn gặp lại quý vị thính giả trong khung giờ của chuyển động Hà Nội trưa ngày hôm nay từ 10 giờ tới 12 giờ thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại
2: rất xanh cây trái mùa hè chỉ có anh và em xa thành phố tựa vãi anh tóc xoa tung bay trong gió